0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室。我是宇哲，我是志豪。我们今天想要再来跟大家聊聊诈骗这个议题。我们今天着重在于我们常常听到的这些金融诈骗，<对>哦，就是有车手啦，你被骗走了一大笔钱。根据司法院的统计啊，这种诈骗的案件在台湾其实一年比一年还要更多，就年年上升啊。二零二二年跟二零二一年相比，总体案件就上升了大概两三千件之多。哦，那大家也可以想象，你诈骗案越来越多，所以你那些检察官就必须要去负担这么大的案件嘛？对哦，所以呢，高层就只是说，好，那越来越多，所以大家要加油啊！加油啊，大家要多不加油。啊，
1: 承担了哈。每次罗马是别人承担
0: ，这样子的一个情况，至少你应该也办过诈骗相关的案件
1: ，很多，越来越多
0: ，越来越多，到底我们可以怎么解？以及呢，这个检方他到底要怎么去承担这样子越来越多的案件？因为又不是他们愿意的
1: ，当然不是、啊。可是
0: 本来他们所承担的案件就已经够多了，现在又要增加这么多这么复杂的诈骗案件，你可不可以跟我们厘清一下当中那些困难的脉络到底是什么
1: ？坦白讲，真的很困难。但是对于叫人家承担这件事情，我是从来不敢讲这种话。<笑>其实我觉得没有人是有资格叫别人承担，最好的方法就是自己承担了所以确实我们在办这种案件的过程，会看到很多我觉得是令人心酸的脉络。怎么说呢？台湾目前哈淹没检方跟刑事法庭的案件有三大类，第一大类毒品，第二大类酒驾酒驾酒驾哈啊，第三大类呢就是网络或电话诈骗。我们这边讲的这种网络或电话诈骗的案件，简讯诈骗的案件，通常都有一个平台讯息的平台，它以这个所谓3 C 作为终端机的方式，由一个集团通常在海外。第二层、第三层的去拉拢群主，在里面释放讯息，或者释放出所谓的抽奖啦、优惠券啦，或者会员啦、特别的内部套利的消息等等。那在聚集的群主之后，通常它会有一种类似像马多夫式骗局的方式啊，他会给这些人第一个作为人头或者是集资的平台，收集资金的平台第二个呢？当这些资金流过这些人头的账户的时候，他会留下一点点的红利给他们。殊不知，就在这样的安排底下，资金流向国外，最终当然就被切断了嘛！啊，造成金流的断点，在洗钱防治法里面很强调这个概念，造成金流的断点没办法追查。所以呢，诈骗款项的 99.9% 进入到最上层、第二层或第一层的诈骗首脑那边。但是实际留下来承担刑罚的，清一色全部都是提供账户、提供各资、提供身份证件或者在这些文件上签名的人。我们办到的都是这样的案件。所以宇泽，你刚刚讲那个案件，我们目前有个很可怕的比率哈，它这些几乎是以一个每个月的级数在成长，每个月可能都比前个月多几百件或上千件。所以一年下来，他可能今年的诈骗案件成量是去年百分之一百二十，哇，这样的情况。所以很多时候，对于这些第一线的检察官、法官来讲，他被淹没了。到我记得我们在上一集正好提到这个情况哈，你就想要到说，诈骗的事件其实对检方跟院方都是充满挫折感的事情，是因为你要治本，你要怎么治？台湾跟国外也没办法司法互助联合办，不容易啦，限制比一般国家更多。第二个是那些通常我们了解到来自于做这种网络诈骗的这个主脑或首脑，他需要透过层层的金流、资讯流去往回追查。例如说，我们这边在台湾当地提供人头账户让他集资过水的是第四层，第三层是他这个群组会一个小的头头。嗯，第三层，第三层如果在台湾算你运气好。抓到第三层之后，你要回收第二层，通常就是中级指挥干部，那就在伺服器所在的那个地方，例如说柬埔寨、越南、泰国，又例如说中国某个省市的打工园区、打工换宿园区，哈，很多时候各位如果看到这种广告，你要特别小心。第一层就是再从那个机房、伺服器跟绝大多数讯息平台的这个具体的发讯地所在，再转一层出去。他有可能在中国，有可能在菲律宾，有可能在意大利，有可能在澳洲。所以，诈骗是一个国际型的犯罪组织。但是问题是呢，在我们的院方跟检方没有能耐，这不是他们的错，而是事实上，我觉得任何一个国家可能都没有这种，除非跨国合作，否则没有这个能耐去拆穿这四层的结构，指向首脑，把首脑揪出来。其实你就会发现，院方、检方能做什么，只有抓到第四层。为什么有这个压力呢？结构是这样的，很简单哦。假设说，宇哲，像今天你被骗了，嗯，你汇了一百万，然、啊、后到我的账户里面。我们在同一个群组，这个群组的这个头头呢，就说：“哎、欸，我们现在有一个重要的这个资讯，你只要花多少钱啊，加入会员，然后我们立刻给你一个讯息哦。然后你把款项汇到志豪那边，隔天我们就立刻会给你哪一支哪一支股票的什么东西，或者是哪一个特殊的讯息，会让你得到什么样的利益？你相信了，嗯，你立刻汇了，不要说一百万了哈、哦，你汇了三十万到我这边。在汇进来的那一刹那，根据统计是平均大概15到17分钟里面，他就已经从我这边被转走，转到第三层、第二层、第一层去了。所以这个金流很快就会到源头那里去，失去了被追寻的可能性嘛。可是，在我这边呢，诈骗集团的惯用手法是作为他们的账户平台的工具人，他会留在我这边。这一次汇支了一千万嘛，宇哲汇了三十万，其他还有三三十个像你这样的人，我汇了一千万嘛，他就会留十万块在我的账户里面。他说：“哦，这个是给你的报酬、手续费，哎，手续费、红利、奖金，他会用各式各样的名目。这样的做法有两个重要的经济上跟法律上的目的。第一个，你会觉得哎，好赚呢，我只是提供一个账户给人家操作啊。这个群主看起来大家都知道风险啊。”大家都自愿汇款的啊。第二个，钱没有在我这边啊，所以我应该没有犯罪吧？前者强化了你作为工具的决心，后者强化了你作为工具的法律地位。为什么第三层要这样安排你作为工具呢？因为他知道院方跟检方只抓得到志豪提供账户这件事情，所以在找不到正犯的情况底下，也就是不可能抓到犯罪集团首脑的情况底下。检方跟院方怎么跟被害人交代？就抓你啊！对啊，你如果来找律师，律师一定跟你说：“我跟你讲哈，你管他死活，管他手脑，你就追那个提供账户的人啊！你就跟他说他诈欺啊！他如果不还你三十万，你就不要跟他和解，告他<了>、啊，告他！这个告告到哪里去？告到检察官那边去嘛！那检察官要结这个案子，能怎么结？第一个方式，逼志豪付三十万还给宇哲，对不对？”你觉得我提供账户的人有办法还三十个人三十万到一千万的额度吗
0: ？不行，因为你已经汇出去了
1: ，而且钱不在我这里，账户不在我控制之下。<對>可是我刚刚说我被当成法律上的工具人，是因为什么？他确实留了十万块在我账户里面，这十万块的尾巴会被检察官跟告诉人论证成为：你看，你就是共犯，要不然为什么留钱在你账户里面？你就是诈欺跟洗钱加重罪行的共犯。是啊，是共犯了、啊。对啊，你一定会这样主张吗？对啊。可是换到我的点，例如说，我最近真的接了非常多这种案件哦，来找到我的点，有终端的被害人，有汇钱出去的，也有账户被拿去用的，我就告代跟辩护律师我都做了，所以我就看到了这个情况。另外一种呢，账户提供给的人的人，他一开始往往是因为他有重要的经济需求。嗯，坦白讲哈、哦，这一类的人几乎清一色都是社会经济地位不佳的人。我没有看过一个家境小康或者是家境尚可的人去做这个事情，都是收入不太好，家里有大量的照护跟资金的需求，或者是小孩的生病需要钱，爸爸妈妈的照护需要钱，家里可能是先生或太太配偶的一方有严重的健康状况，他需要钱，那甚至有很多是认知功能不好的长辈。有一些是我们发现，可能在公园或者是寺庙附近的游民，那对他们来讲呢，你去跟他说：“哎、欸，阿伯，我可以几千块，阿、啊、你身份证借我好不好？你根本卡身份证借我借，我帮你开一个口子，也有钱的你俾哦，好唔好？好啊，怎么不好？所以这一类人就是最后被人家吵着要钱的那一类人。你觉得他有钱可以还人家吗？没有。那这一类人。典型的会想要证明自己不是加害人的方式，就是他会公开他的账户，你看我到底都无钱啊？对啊。可是这时候，检察事务官就会问，而且告诉代理人就会问说：为什么你账户里最后钱全部被移走，留下十万给你、啊？而且他给我的、啊，为什么他要给你钱？我们唔在啊你不知，你唔在，警，你要跟他修，你丢啊唔丢？你没有一点基本的公民知识吗？啊，我就是唔怕他，你喺度欺负我？哎、欸啊，你成人啊，你要具有社会一般人的知识跟经验啊。你的抗辩显然违反一般客观理性人的知识抗辩，完全不足采
0: 。我怕是红骗的啊
1: ！啊，你想要被蒙骗？你高责何啷个时阵？你就是已经变共犯了？你敢知？我就是唔知啊。对，所以唔知是有罪唔知。在这个时代，不知是有罪的啊！好恐
0: 怖哦！你们这些知识分子，给人家搞成这样
1: 。问题是哦。我们刚刚举的那个案子的脉络，其实大概我觉得可以描述或者临摹出这一类犯罪类型所面临到百分之八十到九十的困难了。对终端的被害者来讲，因为他手头也很紧，他讲的就是我的钱要拿回来，越多越好，所以他会用任何的手段去把钱拿回来。那这时候能够挤压的对象只有谁？那个第四层的提供账户或身份证各自的人嘛？可是那个人自己往往也是弱势嘛？那这个时候，检察官为了要办这个案子，他一定就会讲：“他说，反正你收了诈骗集团的钱，最高法院跟任何的见解就认为你基本上车手、提供账户者、提领者，你们这些都是共犯。那我们法律上有一个非常特别的，我认为已经被严重滥用的规定，叫做共犯的规定。共犯的这个概念，在我们年轻的时候学习法律的时候，所有刑法学的教授都跟你讲说，要很审慎的认定，不是说跟犯罪有关系就是共犯，嗯，不是哦。”你要有犯意的联络、犯罪行为的分担。你要是一个魔化小组，像好像魔化小组，宇哲有没有看过一部 Netflix 的著名悬疑电影，叫做《纸房子》？<有>那个就叫共犯。犯意联络、行为分担，对于某一个犯罪里面有一个首脑或一个首脑集团，赋予每个人不同的功能跟任务，达成一定的犯罪目标之后，对于利益进行均分的这种团伙，叫做共犯。现在演变到的情况是，司法已经扩张了共犯的认定方式。只要受害人很多，只要参与这个犯罪程序的人很多，基本上我都先当做是共犯在讲。为什么呢？因为我受够了你那些什么，你不知道啦，你不懂啦，你很急啦，你不知道为什么有钱在你账户的答辩，你为什么不多念点书呢？很悲惨吧？ Uh、可是读了这么多书的院方跟检察官会有这样的想法，其实。我当然不是说他是对的，我要说的是，在案件的逼迫下，这是很正常的想法。因为乌达克野狼从小到大，一个公民的基本知识、防诈的基本知识，不就是 A， 不要随便签名 ；B， 不要提供个资 ；C， 不要提供证件。这三个基本的原则，难道不是从小就锻炼的吗？你怎么可能会不知道？人家的困境这件事情，有时候他就真的没想到了。所以在这样的情况底下，整个诈骗案件的脉络就会变成了一个非常非常很残忍、很可怜的状况，弱弱相残。哎
0: 、欸，可是到这边啊，比如说志豪，你是一个第四层，你收了一千万，然后汇出去，可是我应该可以从你的账户里面知道你汇到哪里去啊？对啊，那我不就应该可以再抓到你上面那一个账户到底是谁吗
1: ？如果出了海外，有办法吗？
0: 哦， oh, 所以你刚刚讲那种国际组织，它的问题就在于，如果你汇出去的这个账号是在海外的，那我们基本上是抓不到的
1: 。宇哲，我跟你讲，百分之一万都会汇到海外去。<笑>我现在就直接跟你坦白讲，一定会到海外去。例如说，我的金流只要汇到中国，汇到香港，汇到澳门，转到意大利去，或者是汇到中国之后，我改成现在的这个所谓的数位币别。完全 untraceable 啊！不要说我们有没有能力去追了，这么多的案件量，这么多笔的被害人，你要怎么样去梳理这些金流？其实是 mission impossible， 因为检察官人力有限，法官能力也非常有限嘛。那你要教他们怎么调查、啊？要找警察、啊，警察不是要搜证吗？哎，警察已经是台湾的 Seven Eleven 了呢。你什么都要找警察，噪音要找警察，有乐事要找警察，狗狗乱尿尿也要找警察。警察到底是什么？警察在大量业务淹没底下，在台湾这种很艰困的状况，你要他打电话去，然后去追说：“哎，你的银行会到哪里去？哦，会到那个深圳的广州银行，对不对？来，我现在要去深圳查案，你觉得可能吗？”“对，我现在要打电话叫深圳的广州银行立刻给我发过来所有的交易资讯，你觉得可能吗？”银行是受到很多法制规范的特许行业，它是不能够揭露当事人的资讯的。特别是你还是不同的司法领域嘛
0: ，所以也就是说，如果我虽然知道你把钱汇到国外哪一个银行的哪一个户头，可是呢，我们没有办法知道那个户头的所有人是谁
1: 。其实往往连出去都查不到，所以很多时候你看起诉书，他会写什么呢？据称，意大利裔的中国籍意大利人士 David 陈某，在透过。菲律宾的某某人士联系到在台湾的黄志豪，提供账号，并对蔡宇哲进行集资式的诈骗，总共获利得到资金一千万元。然后呢，这个黄志豪居然以参与他人加重诈欺以及洗钱之犯意，提供账户之后获利了十万元，并协助该 David 陈某将资金汇出。是不知名的，账户，不知名东西来呢？你可以看起诉书，很多他只能这样写。检察官懒惰吗？不是的，检察官也很想写清楚啊。坦白讲，但为什么这样子呢？因为第四层是他能掌握的资讯啊，而、啊、到第三层、第二层、第一层，那是一个国家等级才能够处理的资讯呢
0: 。假设如果是因为台湾要这种司法互助比较辛苦，可是如果比如说这种事情是发生在美国好了。那美国的诈骗，它可能境外，比如说在中国，所以美国他们就比较可以调查这一种境外的这种金流了。也没
1: 办法，因为我刚刚讲过，银行是特许行业啊，哦、它受到巴塞尔协议跟其他的非常多国际公约的管辖。那所以很多时候，银行对于各自的保护，它会视为它的第一要务。特别是这个世界上有很多的司法管辖区域，它的银行是有特殊业务形态的，就是你绝对不可能理解。或者是调阅他的资金来源、资金账户的所有人跟金流的轨迹。瑞士是一个 Virgin Island， 或者是其他开曼群岛等等，也都有类似的情况。要不然你以为为什么所有钱都去哪边？对啊，<笑>为什么他们可以收比人家高的手续费？你
0: 今天解答了有一个问题：为什么很多公司开在开曼群岛？还有那个电影都演，还我瑞士银行的本票
1: 。对，因为银行是一个 charter business， 是一个特许行业。他为了保障资产这件事情，资产本身没什么好保障、哦、保障是资产的所有人的隐秘性嘛。所以在这个情况底下，你就会知道说，检方要调查跟警方要调查，这是有多难。那还只是一件哦，如果一个月检方就收一件这个诈骗案件，我相信他们一定会认真办，追根究底，追出来，然后去想办法。一个月如果两千件呢，宇泽，你要怎么处理啊？啊，如果下个月又比这个月多两百件呢？你的检察官人数并没有随着诈骗案件的人数在成长，你知道吗？啊，你还是一天只有24个小时啊，那怎么办？所以到最后，他会发展出一个策略，就是什么呢？很多时候我们会看到检方哈或检察事务官会直接在侦查的过程里面直接开门见山就讲说：“被告你的状况，你的律师也都帮你讲了，我可以理解。那这样子吧，你看能不能跟被害人达成和解啊？你达成和解的话，这个案子我再照你的实际的状况帮你做比较合理的处置。”可能就是，例如说，你就把被害人要求的金额返还，那有和解书，他出状子同意，就是说我这边来做一个从轻的量刑，或者是有没有可能论罪的法条考虑一下，有没有全起诉的机会等等等等。那前提就是这个被告凑<換錢 S 1> 得出钱嘛，<笑>对不对、啊？一个人十五万，六个人九十万，他要去哪里凑？如果他当初凑得出九十万，他他就不会拿他的账户给人家用、啊。对啊。啊，事实上，遗留在他账户里的往往是汤汤水水的最后一滴啊，六万、七万、八万、十万的这种啊。啊，在这个情况底下，当然对检察官来讲，他也只能说我已经展现最大诚意了、啊，我知道你很可怜了、啊，我知道弱弱相残了、啊，但是那是我的问题吗？社会问题啊，对吧？我我都解决了、啊，所以我跟你讲，你哪时我都和解，我考虑一下，看我都带你还起诉不
0: 、啊？啊，如果不能和解，判谁
1: ？判谁？我就依法处理啊。啊不，也加一笔没安装。对不？二郎吊啥子班呢？不，啊、市场有三十个呢。你如果都可以赔完的话，就没关系。我我就帮你想办法、啊。所以检察官他他已经尽力了，他只能说啊，我就只能跟你这样讲。为什么？因为实物件解都觉得啊，这就是诈骗啊。那为什么实物件也会这样觉得呢？因为最高法院那些法官读了很多书啊，他会认为说，<笑>第一个世界上没有穷人啊，第二个世界上没有病人啊，第三个世界上没有笨人啊。<笑>那既然世界上没有穷人、病人、笨人的话，所谓的客观理性人。他都会知道，不可以签名，不可以泄露个资，不可以提供证件，不可以提供户头，这四个重要的防诈基本知识嘛。所以你一旦违背了基本知识，就表示什么你在说谎，而且你的责任嘛，你不是真的有问题，那你要证明你有智力障碍啊，要不然的话就是你在共犯结构里面，你在骗取我的同情。他就问说：“被告，你的学历呢？台湾目前是一个大学程度几年代嘛？哈，大学毕业。”你看，你都念到大学毕业了，跟我说你不知道这四个东西不可以给人家，鬼扯！这个答辩不足采信，丢掉啊！事实上，不要说大学毕业了哦、啊，博士资历的<笑>被骗的也很多啊。对啊，我看过很多啊，所以这跟学历真的没有关系啊。很不幸的，在法律上，很多的实物见解在衡量这件事情的时候，他会用一个其实比较背离于现实状态的观点。但你说，如果他采取比较宽松的观点，就可以解决这个问题吗？当然也不是啊，因为宇泽，我们今天讨论的问题是案量太大，院方、检方就会觉得说，那我这一类的事情一律都不起诉的话，检方考虑的是，哇，那民意会怎么反扑啊
0: ？对啊，不起诉那一些被害者怎么办？我的三十万怎么办
1: ？对啊，啊，可是一律都起诉的话，院方就会觉得说，啊，你这块案件容你起手啊，就变成我一定要不断的扩大共犯的范围。任何人都是共犯，你只要他会 touch 到你就共犯嘛？那这个合不合法律？基本最初的一个原始精神，坦白讲是不合的。刑法有一个最后手段性跟最小范围性，要想办法限缩自己嘛。这我们都讲过了。但是呢，民意在民意情况底下，我若不这样做会出事情啊。对，所以我就必须要把这些人都判罪。啊，判文的点西判文的点黄啊，判谁？你你得打底啊，账户被猴狼，阿尼不阿斗。而且你看，我没有冤枉你、啊，因为你账户确实有十万留下来。
0: 哎，可是这样子啊，我们来设想一下，我们要怎么样可以让这种情况改善？假设假设我们不增加检察官人数的情况底下，那有没有可能像国民法官那种方法，我们组成一个专案小组，就专门的读书会，就专门负责这一些诈骗的案件？那理论上他们很熟，理论上他们应该知道说，好，那追大概应该要怎么追？那这样子是不是可以让这样子的案件的处理可以变快啊？
1: 你提到的是效率的问题，对不对？哦、但是再高的处理效率也没有办法处理爆量的案件。因为效率有它的一个边际递减功能，它有它的极限嘛。假设我今天在每个地检组成立一个反诈骗专股好了，这这些检察官我就说，你都不要有任何其他任务，你就专门办诈骗案件，你这一股就诈骗专股。但是我要求你呢，每个人月结一百二十件到一百六十件。<笑>啊，你们都很熟，你们都反诈骗专家。我跟你说我的资源，好一样，每个人每天只有24小时啊。那你一个地检署能够匀出来做成一个反诈骗小组查官，检察官就是五个，就这几个，还有大检察组跟小检察组的区别。让澎湖就三个人，假设哈、哦，你要怎么办？那我资源都给你嘛。好来，那你每个月 guarantee 要给我结掉一千件。可以<憐 S 1> 对啊，这个已经不是效率问题了，这个是超越能力的问题，这是案源的问题。当你刚刚提到那个新闻说，说有个司法院方的人士就是去讲说啊，你们地方法院要自己想想办法啊，那检察官那边要想想办法的时候，就是我来告诉你们要承担的时候，对于这些基层的人，他就觉得说我要怎么想办法，我
0: 要怎么承担
1: ？人力又不是我分配的，对不对？啊，一个法官、检察官办案，我要有书记官啊，我要有助理啊，我要有事务官啊，哦，那这些东西不是升检察官出来或法官出来就可以的呢？你还要整个人力配套，而且我的效率就这样啊。一天上班十二个小时，好不好？都不要领加班费哦。我一个礼拜上班七天，可以吗？我就八十四个小时呢、欸，八十四个小时，你觉得我能解多少案件
0: ？这样子一件分配下来，时间其实也很少
1: 。对，那所以呢，有没有时间去听听看被告跟被害人真正的想法？其实不太可能了、啊。你就会把它套入一个模型去解决这个案子，所以到最后司法就会失去了原本的功能，它不再是一个审判机器，它是一个压制模型的机器。就是说我看到这个“嘣”，就是这样判；看到这个“嘣”，我就这样起诉。他们的电脑里面都有这种案件标准的起诉书、标准的判决书的样板在里面最常用啊。而且很多时候他们想要去套这个事情，哪怕证据有不一样的地方，我们人类的认知功能就是让我们很容易会想要说，不要去看那些不同的地方了、啊，我们找出一样的地方，赶快这件事情处理掉。你看我这个月接一百二十件，啊，不会嗨啊，主任会定我。这样的情况底下，整个诈骗案件压垮了警察，压垮了检察官，压垮了法官，对我们律师在办的时候也觉得非常的为难，因为我们第一线接触到被害人，查出了他的经济跟相关的困境之后，呈报了所有的证据，提出了合理的答辩之后，还是不能够突破实物的见解。不管怎样可怜，你碰到就是共犯这件事。当然，最高法院后来有一些不同的看法，但是还是少数派了。那对于我们来讲呢，我们看到身为第四层加害人，但实际上也是被害人这个弱势的困境。啊，他去跟人家号称啊，共同骗了被害人三十万，可是他自己其实几乎什么都没有，还要找律师，还要赔所有人钱哦。显然，他就是一个戏子嘛。对，我们去跟检察官讲这件事情的时候，遇到很好的检察官，他就会说。那你们想办法和解吧，我来想想办法。遇到已经没有力气回答你的检察官就说：“大律师，你不要讲那些啦。」啊！你问一下你的当事人，如果他的东西是被偷的，我就采信啦、啊。啊！如果他自己交出去的，判怎样，让我把他夺了，就这么简单，一翻两瞪眼啊！对，对不对？能不能怪检察官？我当然没办法怪他、啊，异地而处，我当检察官也只能这样，要不然我怎么办？所以整个诈骗案的结构其实集中了台湾司法体系最脆弱的一环。”那你说这是台湾独有的现象吗？我认为不是，可是我认为这在台湾是一个特别严重的现象，跟台湾的公民教育有关。可是你
0: 刚刚讲的那些反诈骗，你不能把你的个资交出去这个概念吗
1: ？从小到大，我们教孩子的都是有几条基本的原则嘛：不要伤害别人，不要伤害自己。个资层面啊，不要给任何人你的个资，不要签名，不要提供你的身份证件给任何人。最重要的是什么？还要建立自己的自主界限跟身体界限。嗯，我们可以教孩子教到十八岁的不就这几条吗？嗯，当然，如果说我们在意的都是成绩的话，你可能就不会觉得这些事情有多重要。
0: 这个是另外一个很大的议题，<笑>对吧
1: ？那所以回到教育这件事情来看，你就会发现一个很尴尬的事情是：绝大多数进入大学的人，从来没有人告诉他们你们不能做、不应该做、不可以做这件事，尤其是不要为了蝇头小利做这件事情。相反的，我觉得台湾的教育再再之外强调钱是重点，利益跟利润才是重点，抽象的东西都不重要，菠萝用的东西都不重要，不能换算成钱的行业都是废物。当然，这是一个偏颇的讲法，可是很不幸的是，我认为这样的偏颇反映出台湾公民教育的弱点。这个弱点同时反映在国民法官法庭跟台湾的犯罪太阳上。我刚刚一开始就举了台湾前三大类型的犯罪。淹没所有的审检、辩警跟监狱监所的犯罪，就这三种：第一个酒驾，第二个轻度的私用跟买卖毒品，第三个就是诈骗集团的共犯案件。而这三种案件都有什么同样的特色？其实加害人大部分的情况，如果不是有身心方面的状况，就是有无法控制自己的问题。而这个无法控制自己的能力，多半来自于他的知识或者是基本的公民教育不足。例如说，你碰了药物或酒精，就不碰任何的动力交通工具，这是最最最最最基本的常识。你就是乖乖的跟人家回家嘛。但是我们台湾人讲说，哎、欸啊啊，没啦，没用、啊，没用，抓到，省钱啊！我为什么要交代价？去抓轻高效哎！台湾人的教育长期下来，教人家要抄近路、走小路，注重 CP 值。不看这些基本的道德价值伦理观，不走这种正常的路线，不去欣赏多元性的美好，你就会养出一个奇异的价值观嘛？啊，这个华人其实都有这个问题啊，<笑>所以你看诈骗最猖獗的都是华人区。我认为在华人区，其实这个犯罪现象很值得研究、哦。大马地区、中国地区、台湾地区、香港地区、港澳地区，我觉得这个诈骗的情况是很明显的。
0: 可是除了我们刚刚讲的教育这个议题，因为教育其实牵涉到我们每一个人怎么样避免被骗。但是在另外一端，现在我们台湾的这种诈骗案件越来越多，我觉得一定程度的也是我们没有办法抓到那些第一层、第二层、第三层。对，好，那我们有没有可能突破这一点啊？或者是如果这是一个举世各国共有的问题的话，难道各个国家不会想要去解决这个问题吗？不然，这个诈骗，我相信在各个国家都会越来越多啊。尤其是我们现在的网络的社群是越来越发达，<是>我们的新科技越来越快，<是>可以想见，这样子的案件势必会越来越多
1: 。科技的发达确实促成了新形态犯罪的普及化跟效率化，这个是非常明显的态势。我知道的所有案件几乎都是透过 Line、微信、Instagram、脸书的 Messenger。或者是 X 啦，以前叫 Twitter 啦，这些东西的群组，它都会有个特色，邀你进来的时候，它都会跟你说有利可图。对，坦白讲，如果你读过《钢之炼金术师》<笑><交>，等
0: 价交换
1: ，一爱三回一定要给来哇。There's no free lunch， 天下没有白吃的午餐，呃、没有不用钱的东西，你就知道任何那种群组都是有问题的。可是这一点，我觉得易骗难教啊，喝骗拍嘎哈，嗯、呃，一个、就是。一定会去相信说，乌、啊、啦啷哎，啷叹哇遮呢？哦、啊，阿黑啷的安怎安怎一马无代迹？那些案例是编出来的，因为每一个群组、小群组都有一个小组长，这个小组长其实是想办法 handle， 他叫 handler， 在犯罪层级上，他是负责 handle 这些 account 的人。那他们有分工，这个人负责 handle 群组里面的 account， 跟用话术去让人家提供讯息，让人家汇款给他。然后他这边呢，一开始会有一些资金回馈给你们，看到哦，赚、啊、了百分之二十呢，在剑普在的机房里面有另外一个小组长，专门管理那些人，负责发讯息、网络平台、假讯息、脸书各个方面，或者打电话送简讯、做短连接。这种犯罪的特色叫做 compartmentalization， 层格化，一个大空间隔成很多层，对不对？而且 <Yeah. S 1>、啊、彼此在做什么，我不知道。这些小头头他其实也不知道最后的钱到哪里去，所以你抓到他，他是真的不知道。他说：“我就管你这个机房啊。”我们其实先前我们的柬警有跟柬埔寨也是司法互助啊，联手破获当地的机房跟囚禁的人员，也有押解回台湾啊。但是你就会发现说，这种构成员押回来的人，他就会跟你讲说：“我上面还有人啊，是谁？我不知道，我只知道我每个月可以收到多少钱。
0: ”所以这个也是要现在我们这种数位跟网络的科技，然后你就可以将远远的然后汇钱给他，或者是给他指令嘛。<對 S 2> 不像以前，你一定要用电话，或者是你要当面
1: ，所以所有的方便性，其实某程度都也助长了犯罪的效率性了。所以你看哦，我们现在可能警方花了很多预算，不断的宣传一六五防诈骗、反诈骗什么一大堆影片哦，然后做这种我看起来是大概十年前就在做的事情，其实到现在还在做嘛。那为什么这十年好像没有显著的效果，反而是每况愈下？嗯，而且被骗的年轻人不少、哦。三十岁的有，二十几岁的也有，二十岁未满的也有。这个整个诈欺案件的问题，我觉得很大程度反映出来是台湾的基础认知建设跟基础知识建设，我们说一个 infrastructure 哈，出现了严重的崩解倾向。这个是一个跟台湾的社会存续跟国力直接相关的问题啊。我很想问问看，我们速发布对这个有什么看法？<笑>因为其实我坦白讲，我认为数位发展部在这一波风潮里面是必须要积极介入，共同跟检警合作来打击这方面的事情。你不能跟我说它跟我数位发展没有关系，因为它涉及到台湾的 infrastructure 基础建设的一块。现在的基础建设已经不是那种什么蒋经国年代的十大建设，现在真正的新新新十大建设里面至少有五样跟数位或者是认知发展是相关的。因为我们面对的是资讯站，认知作战跟各式各样的资讯诈骗，是压榨人心跟你的基础资讯的这些东西嘛？那如果这方面不强化的话，我觉得蛮危险的
0: 。其实你刚刚提到数发布，我在想，哎、欸，对呢，因为现在的诈骗其实没有一样不是经过数位科技而来的啊，他们都是透过这一些啊，所以我们在使用这些数位科技的时候，你的心态、认知、你的想法。你必须要去了解它背后的这一些议题，它<對>这一些黑暗面吗？就是有很多东西你进去，你根本不晓得那么危险。<對>其实这个都应该是属于这种数发布，至少它应该要参与其中了。<對>因为只有这个部门，它才能够最理解水有多深嘛。
1: 对，然后如何整合资讯，對對對如何透过，因为既然网络可以犯罪，网络当然可以联结来打击犯罪，一定的嘛。就算你速发布说，哎、欸，我不是资通网通军，我不是资通网通警力，我不是保二大队，我才不要做那个。Fine， 你可以跟这些人合作吧？对啊，因为他涉及基础国力嘛，你可跟检警合作吧？你可以告诉他们，我们如何强化台湾的认知跟数位的 infrastructure， 尽可能的截断这些诈骗的资讯，反向的去害入那些平台，去把他们的机房破坏掉，这是可以的吧？没有人叫你去柬埔寨抓人嘛，对不对？但你可以帮我们想一下，就是说，在数位发展的策略上，我们如何做 counter fraud 这件事情？ It's very important
0: 。呀，所以今天这一集呢，我们谈诈骗这个案件为什么会越来越多？最根究底，后面我们所遇到的都是在弱弱相残，因为你找到的呢，都只是这个诈骗的结构当中的底层，而这些底层呢，也通常都是弱势，他们要么就是可能生活本来就已经很困苦了。或者是他根本对这方面一无所知，或者是了解的非常少，所以呢，你要解决这个问题，当然一部分我们刚刚也谈了很多了。我们每一个人，当然至少我们都要了解最基本的这些知
1: 识。拜托各位听众朋友，跟你的长辈、跟你的身边人、跟你的孩子们讲基本的概念：不要随便签名，不要提供任何类型的身份证件，不要提供你的账户资讯。不要泄露你的个资，这四个基本的概念，拜托大家。如果要这样做的时候，只要对方那个是不确定人别、或者机关别、或者用途别这三件事情的对象的话，以上的四项资讯都不要提供，要不然的话，你的黑雷雷我来攻，<笑>你兆雄都要来催我。啊。
0: 希望我们听众朋友不要因为这个原因去找至少好律师。对，我们希望跟大家碰面的时候真的很开心。我们在做
1: 活动的时候，开心
0: 我们至少可以做到的就是我们自己那希望我们大家都可以不要陷入这个诈骗案件的漩涡当中。对对。今天呢，就跟大家聊到这里。如果大家对诈骗案件，你有什么更熟悉的，或者是你知道有什么很特别的一个 case， 都欢迎你可以来跟我们分享。那我们也会把你的留言传递给志豪律师。好，那么今天就聊到这里咯，谢谢大家，拜，拜。拜拜